0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Conexão Mais, um projeto da equipe de jornalismo da Rede Mais, que é afiliada à Record TV para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata de Minas. O Conexão Mais, você que está nos acompanhando já sabe, é um projeto que trata de vários assuntos, sempre às terças-feiras nós falamos da economia do nosso Estado, do nosso país, e a cada semana a gente tem trazido aí, para quem nos acompanha, é mais que uma descrição de problemas, é, o debate de soluções, soluções que são possíveis caminhos para a retomada da nossa economia. Hoje eu vou direto para as apresentações, porque o nosso assunto aqui vai render, já vou chamar na tela aqui comigo o nosso, sai com vocês já, nosso convidado dessa terça-feira, que é mineiro de São Sebastião do Paraíso, tem 73 anos, foi deputado federal por seis mandatos consecutivos, foi ministro foi secretário de Estado aqui em Minas, engenheiro agrônomo, empresário, produtor de café, muita coisa. Atualmente é o presidente nacional do SEBRAE, que é o nosso assunto de hoje, e ele é Carlos do Carmo Andrade Melles, Carlos Melles, seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui no Conexão Mais. Muito obrigado, muito obrigado.
1: Primeiro pela gentil apresentação, Luiz Fernando. É, quero cumprimentar a todos que nos ouvem, nesse encontro nosso, é, agradecer a você e ao Guilherme o convite, dizer do prazer de estar com vocês, e falar de um assunto tão caro, né, tão importante para o país e para a nossa região, sobretudo, que é a micro pequena empresa. Que a, gente, a gente fala, o que, que é micro-pequena empresa? Né? A gente fala, é 99,1% das empresas do Brasil. As pessoas acham que a gente erra, né? Errou. Não, não errou, não. É esse número mesmo. É isso
0: mesmo. É,
1: do, do cabeleireiro, do sapateiro, da padaria, da farmácia, da quitanda, enfim, em todos os aspectos, é, nós estamos presentes. O Sebrae está presente, a Amigo Pequena Empresa está presente. E vocês dão uma oportunidade, desse momento, da gente conversar nessa pandemia, como é que a mic pequena empresa, o micro pequeno empresário, está sobrevivendo e o que, é que o Sebrae está fazendo por eles?
0: Bom, muito bem. Para me ajudar nessa entrevista, eu convido também o meu colega, nosso colega jornalista, Guilherme Guimarães. Guilherme, obrigado por participar Graças conosco. É. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Conexão Mais.
2: É, eu, o Guilherme Guimarães, ele me persegue, viu, Luiz? Quando <risos> é. eu, eu, eu tirei <risos> isso? Quem é Guilherme Guimarães? Guilherme Guimarães é um jornalista também, conhecido, mas fica aqui honrado ser confundido com o profissional dele, que, que ele é. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo aí, Carlos Melis. prazer é. mais, uma, mais uma vez estar com você, né, nesse momento que a gente discute as pequenas empresas, os pequenos negócios, mas que tem grandes, grande importância. Guilherme Garcia, é. então, corrigiu
0: seu, o seu sobrenome. Guilherme Guimarães, ele é meu amigo jornalista esportivo lá de Belo Horizonte, cobriu o Cruzeiro há muito tempo. É, aliás, é, ele foi meu estagiário, depois virou repórter. Desculpa, Guilherme Garcia. Problema. Então, nosso Conexão Mais. Eu sou o Luiz Fernando Rocha. Esse conteúdo está sendo transmitido ao vivo nos perfis Rede Mais HD do YouTube, do Facebook. E no final, quando a gente encerrar, vai ter também um link em formato de podcast na home do nosso site o redemais.tv.br também, nas principais plataformas de streaming de áudio para quem quiser baixar e compartilhar. Gente, segundo o site do SEBRAE, o SEBRAE é Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Segundo o site do SEBRAE, o país tem 6 milhões e meio de empresas, sendo, que nós já ouvimos aí o presidente dizer, que 99,1% dessas empresas são micro e pequenos negócios. E aí que está a empregada... A mais da metade da força de trabalho formal no nosso país, mais de 50% dos trabalhadores brasileiros. Essas micro e pequenas empresas operam em todos os segmentos: comércio, serviços, operam na indústria e não tem ações na bolsa, elas não têm marcas famosas com, com um impacto grande nas redes sociais. A maioria dessas empresas não usa celebridades, né, artistas, atores, cantores nos seus anúncios, só que são elas que vão fazer girar o dinheiro da sua comunidade elas que vão anunciar na mídia local, elas que vão depositar nas agências bancárias da cidade, são elas que vão garantir a saúde financeira dos nossos municípios, né, das prefeituras, e quando acontece qualquer tipo de sazonalidade, qualquer eventualidade, como é o caso da pandemia, que impacta na economia, são elas também que costumam sofrer as principais consequências, diretamente, o crédito some, a matéria-prima fica mais cara, a demanda cai, os chamados microempreendedores têm que estar tecnicamente preparados, financeiramente saudáveis, para, como a gente diz, carregar o país nas costas. Presidente Carlos Mendes, depois de quase cinco meses de quarentena, o Sebrae já tem um mapeamento claro de quais são as demandas dos micro e pequenos empresários no Brasil para sobreviverem, é, para manter os negócios vivos depois da pandemia? Tem,
1: tem sim. O Sebrae, logo na primeira quinzena de, de março, nós temos um departamento de pesquisa muito eficiente, e nós agora há 15 dias, entre média de 15 e 20 dias, nós estamos medindo, nós já estamos indo para a sexta pesquisa, e calibrando bem é, o movimento da pequena empresa, um movimento sofrido, mas é, a pandemia não, 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 não escolheu ninguém, não reservou ninguém, e você fez uma introdução muito boa, didática, porque o que, que cabia ao Sebrae nesse momento? É, bom, quem representa a pequena empresa é o Sebrae. Aí nós viemos, e vocês, a mídia foi... Por isso eu agradeci, volto a agradecer vocês. A imprensa foi, for, tem sido formidável. Foi e tem sido. Porque nós, primeiro momento, falamos o seguinte, olha... O SEBRAE está aqui para te amparar. A gente desconhecia, nós nunca pensávamos que entrávamos em agosto ainda assustados e reservados como estamos. Então, a, a primeira pesquisa, Luiz, Luiz Fernando e Guilherme, ela falava assim, bom, é, fim de setembro, outubro, nós estamos retomando. Depois a segunda já falou, não, eu acho que é mais para o fim do ano. Depois, a terceira, não, é capaz de ser é, para janeiro, fevereiro. E hoje, a última pesquisa, vamos ver agora como é que é essa... Uh, uma está no, no forno, está saindo. Estão sendo tabulados os dados. Depois eu passo também em primeira mão para vocês. Mas a última é porque a gente acha que julho, junho, julho de 2021 é que pode estar tá voltando à normalidade. E, e aí, o que o Sebrae fez? Olha, nós estamos aqui dispostos a ajudá-los e entramos com uma linha normal e natural. Olha, você, primeiro, é, renegocie aluguel. Aluguel é uma coisa que pesa, diminui os custos fixos. É, suspenda e renegocie com os bancos empréstimo que vocês tiverem. É, dê um jeito de renegociar com as empresas fornecedoras. É, suspendemos de imediato a se, que se dizer que o governo Bolsonaro tem tentado, tem atuado bem, tentado atuar bem na ajuda da pequena empresa e do país como um todo. Uma crise dessa não é brincadeira, mas o governo tem feito a sua parte. Aí, pelo olho é, cinco meses estão prorrogados os impostos todos do simples, conseguimos que o governo estadual fizesse do STMS, e os municipais do ISS, ou seja, falando, vamos, vamos dar um tempo para acostumar, para ver como é que nós vamos sobreviver, mas num, numa primeira pancada, num primeiro, numa primeira pesquisa, 89% dizendo, olha, no faturamento caiu, aí 20%, 30% achava que ia fechar temporariamente, é, para ver se depois reabriria, é, o, o, vendas caindo online, e hoje, para não falar toda a história e explicar, depois desses meses todos, parece que piorou, parou de piorar. Então, repito, parece que o ambiente parou de piorar. Hoje elas estão com média de venda de 50%, é, foram caindo, 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 e agora já estão retomando devagarzinho. E o maior gargalo hoje é... Na verdade, é o crédito, o crédito, o crédito, o acesso ao crédito é o principal problema. Porque, na realidade, a pesquisa também, a gente falava quanto tempo você tem de, de para capital de giros? De giro, máximo, 40, 45 dias. Umas com produtos perecíveis, então, perdia dos dois lados, perdia o produto, e per, perdia a venda e o produto. É, mas houve uma coisa bastante positiva e, e alentadora. Eu acho que essa isso também a gente deve colocar como um sinal de esperança de adaptabilidade. O ano passado todinho nós fizemos, viu Guilherme, Luiz Fernando e o que nos ouve, uhum. é um processo de descobrir, uma coisa mais ou menos assim. Vamos ver o que o Sebrae tem, mas vamos ver o que o Brasil precisa do Sebrae. Governo novo, mais liberal, desburocratizando, querendo melhorar emprego e produtividade. E nós entramos nessa onda. E, para fazer isso, a gente falava: bom, o Sebrae que o Brasil precisa, ele, ele deve estar em rede, porque são 27 estados, é uma capilaridade muito grande que o Sebrae tem, estar em rede com seus programas, com seus projetos, Hum. E depois de estar em rede, ou melhor, para estar em rede, nós falamos só digitalizando. O moderno está no digital. E esse tempo que nós ficamos batendo nisso, nessa reinvenção, rapaz, quando chegou março, é, a maioria dos estados, avança assim, olha, parece que foi só um virar de chave. O Sebrae, ou Sebrae se estava pronto a ser digital e digitalizado, e nós passamos a estimular a micro pequena empresa muito a ser digital. Olha, isso tem feito uma diferença muito interessante. Os cursos é, que o Sebrae disponibiliza, que são mais de 160 cursos, pela Universidade Corporativa, uhum. cresceu em mais de 200% a procura. Você vê que o pessoal se mexeu. Muito, muito procurando o curso de matemática financeira, a parte de financeira, outros buscando aperfeiçoar o processo de gestão, mas, ou seja, foram atrás do conhecimento para ver como é que passaria a crise. Aí, paralelo a isso tudo, nós crescemos o nosso atendimento digital em média de 600%, em alguns lugares mais de 1.000%. Ou seja... É, em home office, nós passamos a dar toda a atenção à micro pequena empresa que a gente achava que devia dar. E nós pedimos a todos, por exemplo, o Sebrae, é, em termos de repasse para os estados, nós sustentamos todos os repasses, cortando na carne tudo que precisava e os estados continuarem operando bem. Praticamente não se dispensou ninguém de pessoas, de pessoal, é, trouxemos o microempresário para mais perto, passamos a orientar no crédito assistido, que depois é um capítulo que a gente vai falar do FAMP, do PRONAMP, que está muito, muito bem falado aí, a gente volta nele para orientar melhor a muito, pequena empresa, mas teve alguns componentes tão interessantes que quando a gente começou a medir todos os setores, é, o turismo, restaurantes, bares, esse levou um baque muito forte. É, o, o ramo de serviços também foi muito prejudicado. O cabeleireiro, a, a, o salão de beleza. É, o, eventos, né? É, o, o, o setor de eventos, então, esse, inclusive, você vê como é que o povo gosta e é bom a quantidade de lives, eu nunca assisti tanta live na minha vida, e promovendo e ajustando é, todo, seja no rádio, seja na televisão, e há um, um, um ambiente muito positivo, muito solidário nesse sentido. Mas, enfim, é, posto isso, só para você ter uma ideia, vocês os que nos ouvem, a gente vinha em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março do ano passado, o setor que sempre mais empregou foi a micro-pequena empresa. 85%, 87% dos empregos que estavam crescendo eram da micro-pequena empresa. E com uma vantagem, a micro-pequena empresa emprega mais, você colocou muito bem que 50% dos empregos do, do país estão tá na micro-pequena empresa, e ela desemprega menos. Pequeno, o Amigo Pequena Empresa não, não pede para um RH selecionar pessoas. Ele uhum. pega o sobrinho, ele pega o vizinho, ele pega o filho. É, um, é uma, uma acessibilidade muito mais carinhosa e comprometida. Então, ele dificilmente dispensa as pessoas. Então, nós fomos ver no Instituto, para não dispensar, como é que faz, como é que não faz. E a Câmara dos Deputados, quando o ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro viram que precisava ter uma ajuda, que só o Bolsa Família não funcionava, e aí a gente viu tanto que o Bolsa Família é pequeno hoje, perto do movimento que o, o governo está fazendo, de aproximadamente 50, 60 bilhões por mês, nessas quatro tranches de R$ reais uhum. Quando eu falei, Guilherme Luiz Fernando, que parou de piorar, é que a gente percebeu que, na medida que esse recurso foi entrando, é, a atividade começou a, a movimentar um pouco mais as vendas pararam de cair e, e quanto que esse recurso fez bem e que faz bem tanto é eu contou como, como na política né eu lá em 99 eu era relator do orçamento foi a primeira o fundo de combate à pobreza feito pelo velho CM e o Roberto Brant, o Mineiro nosso foi o relator e eu era relator do orçamento, foi a primeira vez, com o Eduardo Suplicy, com a Marina, com o Brant, com todos, fizemos o primeiro recurso para o Fundo de Combate à Pobreza, à pobreza que aí reuniu né? a Bolsa Escola, a Bolsa Remédio, o Vale Gás, que foi o embrião disso. Hoje isso está mais atual e moderno do que nunca. O governo inclusive estava querendo ver algum programa de renda mina, mínima, porque isso facilita muito. Bom, e aí, já complementando um pouco, quando você falou que nós temos 6,5 milhões de micro pequena empresa, uhum. a gente tinha até a regulamentação da nossa lei geral da micro pequena empresa, nós tínhamos 2 milhões, 2 milhões e 300. A formalização foi uma coisa formidável. Tirar as pessoas, as empresas da clandestinidade, da informalidade... Isso trouxe muito benefício. E depois, em 2010, nós fizemos o MEI, o Microempreendedor Individual. Esse é um xodó. Eu tive a felicidade até de ser o relator do MEI. O Guilherme sabe disso muito, Luiz Fernando, que a gente queria combater a clandestinidade, a informalidade. E o MEI mais informal do Brasil é do trabalhador rural. Mas o trabalhador rural era uma coisa boia-fria. Você colocá-lo no MEI, na formalidade, foi um custo. Mas as outras atividades, o bombeiro, o encanador, o pintor, o eletricista, é, essa, essa profissão ou essas profissões, é, como o cabeleireiro, o barbeiro, pop, pop, pop isso o MEI, e agora finalmente o MEI, nesse negócio do Uber, dos taxistas, deu uma explosão também. Nós chegamos a quase 2 milhões de, de mês no Uber. Eu estou dizendo muito do MEI porque é a profissão do futuro e ele é independente, ele pode trabalhar por hora, por dia, por produtividade. Bom, esse é o universo da micro e pequena empresa que nós estamos tentando preservar. Esse time de pessoas faz mais ou menos 27% do PIB brasileiro. 27%. 27% do PIB. E a nossa proposta, antes, já era e agora é mais ainda, se você tem um PIB de é, 7 trilhões de, de reais, é, 2 trilhões estão mais ou menos nesse time. Aí, nós estamos buscando, e vocês vão me interrompendo, porque senão eu não vou parar de falar, viu? É, aí, buscamos o seguinte, o que, que o Sebrae precisa fazer para o Brasil? Nós queremos elevar de 27% do PIB da micro pequena empresa para 40% do PIB. Como os, é nos outros países, nos outros países, a micro pequena empresa está em torno de 50% do PIB. Na Itália, que é muito manufaturado, muito pequena empresa, é mais de 60% do PIB. Então, se a gente fizer isso, o Brasil tem uma retomada e um crescimento aí perto de 4% ao ano sonhando com isso, vivendo isso na pandemia, está parecendo que eu não estou vivendo a pandemia, falando de futuro, mas vivendo com isso, nós falamos assim, para o governo, vamos buscar o máximo possível de apoio financeiro é, para que esse time retome, para não deixar necrosar as pontas, esses que são pequenos, porque a retomada do país passa pela pequena empresa. Aí, para a gente dar um intervalo e vocês me ajudarem fazendo as considerações, nós pegamos as grandes empresas, que a gente chama de empresas âncoras, hum. é, conhecida nós, muito nós aqui, já estava falando do Triângulo agora mesmo, do Brasil, por exemplo, o Armazém Martins, trabalha com 110 mil clientes de secos e molhados, de micro pequena empresa, todo mês ele visita 110 mil clientes. A Renner já tem um trabalho antigo com o Sebrae, como o Armazém Martins tem, a Malve. Então, nós estamos arrumando recursos no BNDES para que esse pessoal tenha capital de giro para eles e eles forneçam também capital de giro para uma pequena empresa. Olha, isso tem sido um ponto também de inovação muito bom e muito positivo. Presidente...
0: Mas, empresas teriam mais interesse em emprestar dinheiro para o micro e pequeno empresário do que os bancos? Ó, deixa eu contar um negócio para você, boa pergunta
1: eu, eu, eu tenho uma admiração muito grande para a Luísa Helena do Magazine Luiza. ela é meia, conter... meia conterrânea nossa aqui do lado e ela, ela é uma empresária e o, o menino dela é de muito sucesso, e a rede Magalu que começou alguns anos é, a primeira loja aberta foi aqui em Cássia, perto de nós, onde nós estamos falando. Uhum. E hoje a rede Magalu é um sucesso. E quando o Pronamp veio, esse último financiamento, Luiz Fernando, quando você perguntou do interesse, é, o Pronamp garantia 85% do valor do financiamento para a pequena empresa. Ou seja, garantia ao banco 85%. Ela iniciou um movimento com os empresários, deles darem os financiários, outros 15%, pela importância da micro e pequena empresa na distribuição e na valorização das grandes empresas. O governo hum. caiu a ficha, o governo nesse ponto não dorme. Falou, rapaz, por causa de 15%, eu vou perder a paternidade do Pronamp. Aí é, ele colocou o crédito de 100%. O do Sebrae garante 80%. O FAMP do Sebrae, que é diferente do Pronamp, o nome diferente... O FAMP é
0: um o... né? O Pronamp é um programa.
1: Eu, o Pronamp é um programa com dinheiro do Tesouro, do FGTO, e, e que parece que veio para ficar. Quem uhum. é da roça como eu sou, quando nós fizemos o Pronaf, lá atrás, em 96 que criou securitização, PESA, RECOP, que arrumou o setor rural brasileiro, o PRONAMP veio como o Programa de Agricultura Familiar, um crédito rotativo, e que se deu, e está mantendo a, 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 o, o movimento de desenvolvimento rural muito bem. No PRONAMP, a gente está é, sonhando que ele vire um programa de capital de giro e de investimento para a pequena empresa. Tanto que 15,9 bilhões do Pronamp foi um sopro. Em 10 dias, ele acabou. Agora, essa semana próxima, deve entrar mais 12 bilhões. Como a diferença? O Pronamp não alavanca. É um para um. No caso do FAMP, nós alavancamos. Cada um real que o FAMP põe, o banco tem que pôr 12 vezes mais. E nós estamos querendo ver agora se a gente melhora a redação do Pronamp, porque se ele emprestar cinco vezes mais do que ele está colocando, a gente eleva isso para 100, 120 bilhões de reais. É uma maravilha. Aí potencializa o empréstimo. Que agora, eu...
2: Médio e Luiz Fernando, tem uma, tem uma questão do crédito aí, das pequenas empresas, que a gente percebeu em alguns dados, algumas publicações e de próprios empreendedores, é, a grande dificuldade de muitos deles, dos pequenos negócios, em conseguir crédito é a organização. A gente percebe que o empreendedor brasileiro ele tem dificuldade em administrar a burocracia, em ter um contador, em ter é, livro-caixa, em ter uma organização para apresentar documentação para os bancos, para apresentar formalizar o que ele tem né? e o que que o SEBRAE vem fazendo para auxiliar esse tipo de situação, presidente?
1: Obrigado, obrigado, Guilherme e Luiz. Deixa eu dizer para vocês, o acesso ao crédito do pequeno sempre foi muito difícil. Ninguém gosta de emprestar para pequeno. Os bancos, a concentração dos bancos do Brasil são cinco, seis grandes bancos e cada um mais especializado que o outro. Nós estamos até buscando um banco mineiro, o BMG de Minas, que foi muito especializado no crédito de aposentados, né? para a gente ver se ele também entra nisso. Estamos buscando muito sistema cooperativo, que está evoluindo muito bem para o crédito da micro pequena empresa também. Uhum. Mas nunca foi o forte do sistema financeiro, e nem do governo ter programas que atendessem a micro pequena empresa. Primeiro porque fechava muito rápido, era informalidade, e depois disso... É, vale a pena a gente chamar a atenção, e vocês da imprensa têm nos ajudado muito, entre o sonho, entre ser empreendedor, ter o sonho de ser empreendedor, e ser um bom gestor, tem uma certa diferença. E onde você tem razão, porque não basta ter sonhar, querer ser empreendedor. Você tem ideia de fluxo de caixa, do ponto de equilíbrio, de estoque compra de estoque, fluxo de venda do estoque, e isso tudo traz uma desconfiança, até porque o mundo dessa Mico Pequena Empresa é muito grande. Em resumo, o crédito, nós estamos fazendo bonito com a Caixa Econômica Federal. É verdade que a Caixa sumiu conosco, nós já estamos perto de 2 bilhões de empréstimo na Caixa, que a gente já está falando de crédito orientado. Ou seja, o Sebrae está pegando na mão da micro Pequena Empresa e falando, olha... Nós estamos te ajudando no crédito, mas eu queremos te ajudar na gestão, porque senão vira pó esse crédito aqui e você fica pior do que estava. Tá. Então você tem razão sobre esse aspecto da orientação é, creditícia. Mas para você ter um panorama geral do, 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 do sofrimento e, 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 vamos dizer assim, da distanciamento dos bancos com a micro pequena empresa, a metade, mais ou menos, da Pequena Empresa, um pouquinho mais, já não procurava crédito antes. Procurava de um vizinho, de um amigo, daquele trocador de cheque do banco. Por que, que não procurava? Porque sabia que não ia conseguir? Não, vai escutando. Não procurava porque não sabia que não ia conseguir. Aí, como nós somos do interior, a gente está acostumado com aquele trocador de cheque dos bancos da praça. O cara tem um macho de cheque, troca dinheiro, tem aquela coisa normal. Aí eu, quando eu fui o relator da empresa simples de crédito. Aí os, os rezador como eu, amigo amigo, mas está legalizando a agiotagem com a empresa simples de crédito? Não, nós estamos é, fazendo agora o crédito chegar na mão do pequeno. Uma, a crise prejudicou a empresa simples de crédito porque o que, que ela é? Eu acho bom para vocês ajudarem a gente reforçando isso. Se você tem 10 mil reais, você vai na Receita Federal e abre uma ESC, que a gente chama Empresa Simples de Crédito. Você pode emprestar esses 10 mil reais, o risco é totalmente seu que tem o dinheiro. Você pode até pegar uma nota promissora pra, de quem emprestou. Alguma coisa assim, mas uh, a, para quem você emprestou, a garantia... É da confiança. Sim. E aí você entra numa agência de banco e nós, nós pedimos muito que o Banco do Brasil, pela estatura, pela confiança, fosse o correntista da empresa Simples de Crédito. Porque não é uma coisa absolutamente legal, transparente. Você abre a empresa, registra na receita e escolhe um banco para ser correntista. Porque quando você emprestar 2, 3 mil para um, ele vai sacar no banco naquela conta que você deu. E aí a Receita controla. Esse é um negócio positivo para o futuro. Agora, é, os 46, 50% que tomaram crédito ou que pediram crédito, Luiz Fernando e, e Guilherme. É, no primeiro momento, todo mundo deu com a cara na porta. 86% não, não tem crédito. aí Nós fomos rompendo essas barreiras. 8% teve até acesso ao crédito, depois 12%. Hoje
2: nós
1: estamos com mais de 20%. A gente está estimando que nessa pesquisa pode vir aí 20%, 22% tiveram acesso ao crédito. Especialmente porque o Pronamp entrou também. Mas aí... O presidente do Banco Central também é um moço moderno. Nós estamos começando a colocar 12 bilhões de crédito nas maquininhas. Esse é um desafio novo. Vai é... ser mais, rápido. mais rápido. E as maquininhas vão ter um, um componente que vai ser muito, muito testado, que é o seguinte. Você, se tem 10 mil reais de empréstimo, você pode ter um percentual que cada operação que você faz da maquininha você já vai amortizando o empréstimo. É uma coisa que já tem é uso e costume de grandes restaurantes, de grandes empresas é, de varejo. Isso parece que vai dar um pouco mais de alavancagem para micro e pequena empresa. Nós estamos, vamos dizer assim, entusiasmados com isso, uhum. pode ser, as fintechs pode entrar, o que é fintech? É uma financeira de, de tecnológica, é uma, uma startup de, de financeira. Financiador. Um, um financiador. E isso provavelmente vai crescer e crescer bastante. Uhum. Esse é o maior desafio nosso, é de botar recurso na mão da micro pequena empresa. E para fechar um pouco isso, o Sebrae está, depois de... 1975, que criou o FAMP, nós estamos criando a empresa simples, desculpe, a empresa de crédito direto, é o Banco Digital Sebrae. É, ele deve nascer aí entre 250 e 500 milhões, baixo, uhum. mas vai abrir a oportunidade de associar a outras redes grandes de banco só que como uma característica, eu conheço da micro pequena empresa, eu conheço do meu ambiente, e isso pode ser um crédito meio responsável e bem positivo.
0: Esse dinheiro vem de onde, presidente?
1: Esse é do Sebrae, esse, esse, do, eu, banco, esse é do Banco do do Banco Isso, o Sebrae Cebrae já tem essa reserva, Luiz Fernando de... Aliás, hoje dá um pouco mais de 500 milhões. O presidente Afife que é um bom visionário, que foi ministro da Micro Pequena Empresa, quando ele criou o FAMP, depois ele foi presidente do SEBRAE, criou um ambiente facilitador para isso. E nós estamos buscando também, nós estamos irrigando com o recurso do SEBRAE, o FAMP, o Fundo de Apoio à Micro Pequena Empresa. Eu uhum. espero que, nesse jeito, a gente vá caminhar bem, se Deus quiser.
0: Muito bem.
2: Guilherme, Quer seguir então, não? Vamos, Ou a gente... vamos, vamos seguir. Eu queria é, falar né, para aquela audiência que está querendo entender o movimento desses é, pequenos negócios, né? O, o Meles falou aí que 89% das empresas é, sofreram quedas. É, hoje já está em 84%, segundo dados do próprio SEBRAE, é uma redução pequena. Mas e essa redução na perda né, da, do faturamento dessas empresas se deu pelos negócios online. Né? Hoje, é, o desafio é como vender online. Né? A gente, quem tem grupos de WhatsApp, de bairros, de amigos, a gente percebe, por exemplo, principalmente na parte de alimentação, muitos dos empreendedores utilizando... É, do WhatsApp para conseguir fazer suas ofertas, para conseguir colocar os seus produtos no telefone dos consumidores, a gente percebe muito esse movimento. É, só para a gente saber o que está que chegando aí na ponta do Sebrae em relação à eficiência da comercialização digital. Como ser eficiente na comercialização digital? Eu queria saber o que, que a sua assessoria, presidente, Está apontando para o senhor em relação a isso? São as redes sociais convencionais? Esse relacionamento local está fazendo a diferença? A gente, você falou aí que essa, as, os pequenos negócios estão por todos os lados, né? A padaria, é o bar, é o butiquinho, é, é enfim, o prestador de serviço. É, como que eles estão conseguindo ser eficientes nessa modalidade de comercialização que essa, é os negócios digitais?
1: Então, é, também obrigado, dá para explicar bem. Os protocolos de retomada, é, talvez os protocolos mais completos sejam os do SEBRAE. Nós pegamos tudo que, desde a China, o que aconteceu, e viemos rastreando na, na Ásia toda, na, na, no, na comunidade europeia, nos Estados Unidos e aqui. Nós fizemos 47 protocolos, muito bem feitos, é, para bares e restaurantes, para padaria, para quitanda, para cabeleireiro, e os protocolos são bem completos. viu? Fizemos isso com a Anvisa, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Economia, é, dando robustez e segurança. Só que a gente brinca o seguinte, está tudo bom, você cuida do, 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 do seu do seu estabelecimento, você limpa você, você limpa o funcionário, treina o funcionário, você é, procura receber o cliente bem, dá segurança ao cliente, mas é o seguinte, procura retomar digitalizado. Se a pessoa vier presencialmente, para ver se na segunda ou terceira vez ela não precisa nem vir presencialmente, você digitaliza e já faz a entrega em casa. Isso cresceu muito. Dos dois extremos, que turismo, agência de viagem, restaurantes que mais sofreram, por causa do contato pessoal, teve outros que sofreram menos. Por exemplo, pet shop. É, curiosamente, os pet shops não, não, não foram tão afetados. Alguns setores é, conseguiram passar melhor ao largo, mas a sua pergunta remete a uma resposta bem assim a saída está no digital. A saída está inclusive na melhoria da qualidade digital. Tanto é que a Caixa tem um aplicativo que nós estamos insistindo para fazer o, 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 o micro pequeno empreendedor acompanhar a, a sua, a su, o seu empréstimo por um aplicativo da Caixa. Para ele ter online isso. isso ah, não sabia, não falei, não sei... Olha aqui que isso aqui vale a pena. Mas o digital não vale só para o financeiro, vale para vender. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, que está sendo também um xodó da gente, como a gente disse. Nós, o Sebrae, caiu a ficha que falou assim, bom, eu sou impotente para atender esse mundo de pequena empresa. O que nós temos que buscar? Aí, quando você falou o que, que os assessores, o que, que nós estudamos, é nós fomos buscar parceiros, parcerias. E o Sebrae tem, não tinha, tem, mas não estava funcionando, uma rede que chama-se um Marketplace, uma plataforma chama-se Mercado Azul. E eu falei, rapaz, nós estamos na hora da gente potencializar isso. E nisso, a parceria que o Sebrae fez no Brasil ao longo do tempo, eu faço com muito gosto esse registro, porque o Sebrae é bem visto, ele é bem falado, ele é bem avaliado, ele é amigo do amigo pequena empresa, é, uma, é, uma, é uma, uma instituição de serviço mesmo, de servir. E aí, para você ter uma, uma, uma ideia, vocês terem, a, a Luísa, a dona Luísa Helena é do Magazine Luísa, ela fala assim: Ângela, tudo que eu tenho, eu aprendi com o Sebrae, tudo que eu precisei de curso, eu pegava o Sebrae. Tudo de problema, pegava o Sebrae. E você acredita que nós fizemos com ela? É a primeira, mais robusta, plataforma de associação com o Sebrae. Hum. Como é que isso vai funcionar? É, por exemplo, o Bretas, não é muito aqui do nosso sul de Minas, o ABC, ou seja, a gente está percebendo que as grandes cadeias, nós estamos falando de alimento, que foi a que menos sofreu, Sim. Mas, nessa outra, que Sim. eu vou dar o um exemplo da Magazine Luiza. É, fizemos um convênio com a Magazine Luiza, é, onde todo o micro e pequeno empresário, nós estamos entrando, olha, com 4 mil micro e pequenas empresas. 4 milhões, estou mentindo para você. 4 milhões de micro pequeno pequeno e pequenas empresas. 4 milhões. O que, que isso pode acontecer com a gente? É o micro e pequeno empresário cadastra na plataforma Magalu ele vende através dessa plataforma que é robusta que tem um número de, de acessos muito grande é, na área que ela que ela faz que é o, 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 a vendas do Magazine Luiza que vende praticamente hoje tudo e não só ela vende a Americanas vende o, 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 o Mercado Livre para vocês terem uma ideia, já estamos conversando muito com esses outros também, uhum. e só está tendo cuidado de não dar o passo maior que a perna. Mas o um resumo dos resumos é o seguinte. A minha pequena empresa entra na plataforma da Magazine Luiza e vende através dela. Esse é o grande segredo, porque ela entrega bem, vai entregar para a micro pequena empresa num preço bom, muito bom, um preço, para vocês terem uma ideia, que deve ser em torno de 25% de que um delivery te cobraria para entregar. Essa logística é fundamental. E uhum. tem isso com a, com a rede de motoboys formidável, uma rede de táxi formidável, uma logística de avião formidável, ou seja, estão campeões nisso aí. Aí e num preço acessível para a pequena empresa entrar. E aí tem um outro detalhe, que a gente tem tomado a liberdade de dizer, que a dona Luísa fala assim, olha, gente, eu tenho clareza do que é ganhar dinheiro, o que é ajudar a sociedade. Esse eu estou pondo à disposição, que não é para o Magazine ganhar dinheiro, mas pode ser no futuro, que tem 10 milhões de MEIs aí, e 6,5 milhões de pequenas empresas, que vão ajudar a vender produtos da Magalu. Tão simples quanto isso. Uhum. E é
0: e uma isso, oportunidade. As outras grandes empresas estão fazendo, como o senhor falou, acho que essas, todas essas empresas todas, que têm todas, todas. Um, um perfil forte online fazem. Agora, é, Melis existe uma diferença grande entre começar uma empresa já no meio digital e transformar um negócio físico em digital. O que eu queria saber, a quarentena ela, ela mudou, ela vai mudar, na visão do Sebrae, o, o jeito do empresário brasileiro enxergar os negócios virtuais? Vai ter uma mudança de comportamento nisso aí?
1: É uma mudança necessária, assim, quase que obrigatória, Luiz Fernando, porque, eu não sei se vocês viram, nós lançamos com a Cielo, é um mês atrás, em cadeia nacional, começando por São Paulo, que a Cielo está lá, é uma plataforma é, para se tornar digital em cinco dias. Há uma, há, uma, há uma vontade, uma vontade não, há uma percepção de que a micro e pequena empresa pode ser um bom cliente para esse pessoal. Uhum. É óbvio que nós fizemos o nosso, do Sebrae, antes, o, o Acelera Digital, o Avança Digital, é, cursos direto para se tornar digital. E nós estamos também é, é, provocando o Sebrae é muito inovador. E tudo que há de inovação, a gente traz para dentro. É, o, o, o Guilherme fez uma pergunta. Eu confesso que a gente vai vendo e você, não, você sabe que é grande, mas não sabe o tamanho. Esse negócio do WhatsApp também foi uma explosão. São mais de 110 milhões de brasileiros que usam o WhatsApp. Uhum. E que aumentou a venda através deles... E você ficava muito ligado a Facebook, Instagram, é, as redes de um modo geral, mas você nunca pensou em usar o, o, muito o WhatsApp como venda, mas é um negócio de negocial de, de, de você falar mensagem para lá... Mensagem... Parecia que não era sério, né? É. E hoje o WhatsApp está uma revelação. É, 83% dos crescimentos de uma média maior foi em cima do WhatsApp. Uma coisa assustadora. E a gente está buscando parceria com o Facebook, com o Instagram, com o Google. Estão buscando, não, estamos fazendo já. Uhum. É, umas mais robustas, outras mais tímidas. Mas, pela percepção, é, voltando aqui na pergunta, se você quer se tornar digital, vai lá no Sebrae, que nós te fazemos digital e damos suporte. Esse é o, o, o ponto contundente para não, não deixar a dúvida. O Sebrae está praticamente em todos os municípios do Brasil, ele está muito ligado a uma figura que a gente chama sala do empreendedor. É, na maioria das cidades, estão, o prefeito, todos estão buscando ter a sala do empreendedor. Nós estamos soltando um documento agora interessante que chama-se Guia do Candidato a Empreendedor a Prefeito para começar a discutir o empreendedorismo na campanha eleitoral, para ver o que um prefeito pode fazer de bem sendo um prefeito empreendedor. Aí a gente acopla a cidade empreendedora, o prefeito empreendedor, as compras governamentais, que dão um sucesso danado, e a gente tenta reunir nesses serviços é, a digitalização vamos dizer assim, na vertical e na horizontal. É uma... A, a, os caras têm brincado com a gente, esse negócio não tem mais que ver futuro, o futuro chegou e está embolando a gente, sabe? É, uma, é um agorismo. E, e certamente a gente não vai sair mais do mesmo jeito. Você imagina o, o Paulo Solomuto da Brasel, o, o a própria Associação Nacional de Restaurantes, é, o nível que eles estão se preparando para simplificar muito e de não perder tempo de ver o cardápio, de fazer um atendimento bem feito, no sentido de rapidez também, porque o cliente quer rapidez. Ou seja, há um monte de inovações e de soluções na mesa e o Sebrae está pegando tudo, essa moçada de startups, essa moçada de inovação. Se dia pusemos 25 milhões no Capital Empreendedor. É um programa que o Sebrae tem para fomentar startups. Uhum. Assim, nós estamos caminhando, tentando é, dar, dar a oportunidade desse time mostrar para que veio e o que veio. O, nenhum país do mundo vive sem uma micro e pequena empresa boa e organizada.
0: Muito bem, gente, eu quero mandar só um abraço para o pessoal que está nos assistindo aqui, que está acompanhando conosco a live, o Fabrício José Rezende. boa noite para você, Fabrício, Cristiano Lopes, Cristiano Lopes é palestrante os seus aí do Sebrae, eu já tive, acompanhei umas palestras dele, está aqui parabenizando o Meles pelo ótimo trabalho à frente do Sebrae. O advogado Rômulo Azevedo, Maria Auxiliadora, o Romulo Azevedo está perguntando, vou colocar aqui para vocês, ó, há alguma possibilidade de incluir a advocacia na lei da micro e pequena empresa, presidente? Já
1: colocamos. É, essa foi uma. Tem duas grandes batalhas que nós tivemos no passado. Uma é que a gente, com clareza, que a gente do interior sabe a importância do contador é, numa cidade e na, e na micro pequena empresa. Então, nós incluímos os contadores da Lei Geral da Micro Pequena Empresa, que é uma, é uma, foi uma benção que a lei geral da micro e pequena empresa começa faturando, pagando 4,5% e vai até 12% de, na parte fiscal e blindamos a previdência. E Em 2018, nós fizemos uma nova modificação, inclusive incluímos lá atrás os contadores, porque os contadores têm um impacto conosco de que o MEI, o Microempreendedor Individual, o contador tem que ir lá na tela, fazer a inscrição dele, ensinar como é que faz. Hoje nem precisa muito isso. O nível de desburocratização, Luiz Fernando e Guilherme, que o Brasil está acendendo. O secretário-ministro Paulo Ebel, o secretário-ministro Carlos da Costa, estão fazendo um trabalho formidável. A Câmara dos Deputados está nos ajudando muito. Essa ajuda dos R$ reais, ela uhum. vai para 200. O presidente Rodrigo Maia, o presidente Davi... O Congresso veio e, e olha o certo que deu isso é, para botar o Brasil mais equilibrado. Mas, voltando à pergunta, então, aqui do doutor Romulo, o seguinte, em 2018, nós incluímos os advogados. Então, hoje são perto de 400 e, e de, 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 de profissões é, liberais, tem bastante, é, eu, eu não me lembro de cabeça, mas é coisa perto de 500 profissões hoje,
0: o número é difícil de cobrar tá. mesmo, depois a gente olha lá e dá a informação.
2: Uhum. Guilherme. Então, a gente já está aí com um tempinho bom de live, live foi uma aula, na verdade, né? uma aula que a gente está recebendo aqui sobre empreendedorismo no Brasil, em plena pandemia, né? em que o mundo está sofrendo as consequências desse, desse novo coronavírus. É, antes, há pouco eu quero relembrar... Melis, a gente, última vez que nós estivemos juntos, foi num encontro é, para o lançamento daquele roteiro religioso da Inhachica, um projeto com o Sebrae, junto com as prefeituras, é, que vão é, contribuir, né, que vão receber o turismo religioso, é claro, por motivos óbvios, isso é, deve ter ficado é, ali estacionado. Né? Como que é a perspectiva né, num pós-pandemia, para a gente falar para essa audiência aqui do Sul de Minas, do Circuito das Águas, a importância desse projeto para a economia do Sul de Minas.
1: Então, Guilherme, eu, eu você não sabe o tanto que eu fiquei sentido a gente não startear porque é o seguinte, o número de leites que São Lourenço, Caciambuco, Cambuquira, é, Poste Caldas, a, e, e o caminho das virtudes de Inhachica, esses, esses santuários no mundo inteiro É de uma frequência formidável E o nosso vai ser um dia Que o nosso de chica Ontem fez um ano da, da santificação Da Santa Lúcia Nossa lá da Bahia Da Irmã né? Desculpe
2: uhum.
1: e Esse é um caminho Que o Sebrae quer e deseja Eu falei hoje com o vice-ministro da Daniel Nepomuceno Nosso ex-presidente do Galo que ele é secretário executivo lá do Ministério do Turismo. É, ontem, nós fizemos uma conversa com a Babe, a Associação Brasileira de Agências de Viagem. Eu fui ministro de Esporte e Turismo há 20 anos. Hoje, a situação da Babe é 87%, entre 80% e 90% das agências de turismo do Brasil são micro e pequenas empresas com uma característica muito interessante, que todos, quase 98%, com curso superiores, os agentes de viagem, são pessoas mais instruídas, tem que falar línguas. E a gente tem, nós podíamos provocar isso aqui, Salvador deu um grande salto, o ACM Neto é um grande prefeito e acredita nas coisas, e nós estamos trabalhando muito com o Banco Mundial, porque eu me lembro muito de quando eu fui ministro, o Prodetur é um programa com o Banco Mundial formidável. E quem está vivendo em Minas, esse ProAcesso e o ProMG é um uhum. programa também que foi financiado pelo Banco Mundial, que é um sucesso formidável. Então, nós precisamos pegar esses programas, e eu acho que a imprensa é o melhor caminho, ela é indutora, ela incentiva o debate... É, eu falei muito com os prefeitos da nosso Circuito das Águas, porque o SEBRAE hoje está hoje com quase 300 milhões investido no turismo, é mais que o Ministério da, do Turismo. O InvestE Turismo, que é o programa que o Ministério do Turismo está fazendo, o recurso é do SEBRAE. Uhum. Então, nós temos uma, uma, uma. não só vocação, como responsabilidade. E o turismo é uma fonte de renda formidável, ela é meio santa. Você só faz turismo alegre, é para comer bem, é para gastar bem, é para passear, isso eleva o espírito. Portanto, fica aí a minha vontade, eu sei, nós podemos fazer muita coisa juntos, provocar nesse sentido, que, por exemplo, nós estamos com a vocação, eu, eu não falei só para encerrar, que senão eu fico falando muito, mas é o seguinte, ah, o artesanato brasileiro é um negócio riquíssimo. De Minas nem se fala. E aí, o Brasil tem traços na exportação brasileira da micro pequena empresa. Uhum. Isso, é um, isso é um desastre. Nós temos que levar muito a exportação da micro pequena empresa. E nesse aspecto, nós temos muita coisa que o Sebrae pode ajudar. As indicações geográficas do Sebrae, olha, do queijo da canastra, dos cafés de Minas... Da, do, 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 de onde trabalha com mais mel Coisas formidáveis Eu vou ficar sempre à disposição de vocês Quando vocês quiserem conversar sobre o assunto Não só porque eu tenho obrigação E, e, e tenho que, que fazer esse papel Mas por respeito a vocês Por respeito ao povo E por me agradar muito isso Então hum. quero agradar muito, muito a vocês Por essa
0: oportunidade é, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Assim como o Sebrae, eu acho que nós, da imprensa, principalmente nós que não estamos comprometidos com nada, com ninguém, nós temos esse comprometimento com é, o, o, o papel de ser indutores da economia local. Né? O, a, a imprensa regional ela tem muito esse papel mesmo, então a gente tem que buscar projetos e buscar programas, e buscar formas de divulgar tudo isso que o senhor falou aí, a gastronomia local, o ars, o turismo, o turismo religioso, turismo natureza que em Minas Gerais tem em abundância, né? Então é é uma é e será uma parceria sempre muito bem-vinda com, com quem tem essa mesma visão. Muito interessante o que você falou. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente já está caminhando para o final. O Sebrae tem uma posição oficial ou até talvez não oficial, uma posição sua, é, com o presidente, como um homem da vida pública, é né, um homem público. É, tem alguma posição sobre o fechamento do comércio prolongado em cidades como, por exemplo, Belo Horizonte, que está aí já para mais de 120 dias com o comércio fechado? Quer dizer, acho que dúvida de que precisava ficar fechado um tempo, não há, não é, presidente? Mas será que precisava ser tanto tempo? O senhor tem uma posição sobre isso?
1: Deixa eu te falar, nós temos respeitado muito é, os médicos, a ciência e a tecnologia, mas nós todos estamos surpresos com a, a, a movimentação da chegada desse vírus. Eu brincava com todo mundo e falava assim, Médio, onde você está? Eu estou no paraíso. Por quê? Porque aqui em Minas não vai chegar o vírus. Nós estávamos sem vírus aqui até 30 dias, 40 dias atrás. É, quando você falou a posição do presidente, eu, eu, eu sou amigo do presidente, nós convivemos 25 anos lá no Congresso. É aquela, aquela dúvida atroz, né? A economia morre, a gente morre. Pô, não, nós optamos por preservar a vida. É, isso, para nós cristãos, isso é muito caro. Mas eu diria o seguinte, os, os protocolos que o SEBRAE fez são muito bons. E nós optamos, não é ser mineiro, não, de não ser o, o, os, os, os últimos a saírem nem os primeiros a entrarem. Mas há que se ter um equilíbrio nisso é, e parece que as coisas nesse mês de, de agosto vai ter, vamos dizer assim, o um tão esperado é, equilíbrio que a gente é, é, ficava, vamos dizer assim, esperando, sendo redundante. Uhum. A vida no interior está relativamente normal. É, os grandes centros são mais complicados. Mas eu tenho a impressão de que com mais um pouco de paciência, nós estamos chegando no, na pior fase e começando agora em setembro a oxigenar melhor esse nosso ambiente de negócio.
0: Muito bem. O senhor falou da participação é, do, de, de incluir a pauta empreendedorismo nas campanhas para o prefeito. O que o prefeito pode fazer, um prefeito pode fazer para ajudar o empreendedorismo, além do desembaraço burocrático que a gente já falou também aqui. Tem mais alguma coisa que pode entrar é, na pauta do trabalho de um prefeito para ajudar o microempreendedor?
1: Eu vou ter o, o prazer de enviar para vocês. Nós estamos lançando um livro bom agora, dos dois jeitos, físico e, 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 e eletrônico, que ele, ele tem esse nome. O Manual do Candidato a Prefeito Empreendedor. Nós estamos soltando antes que, se a cidade tiver cinco candidatos, vamos ver qual tem mais interesse para o tema e botar ele no debate e o que ele vai pensar sobre isso. Mas qualquer prefeito que vai querer dirigir uma cidade, ele tem que pensar em ter rápido um plano diretor. Prefeito que não tem um plano diretor para ver saúde, ver educação, ver energia, ver saneamento, acho que o Congresso fez uma coisa que nós demoramos. Olha, nós tínhamos esse sonho de, da obrigatoriedade do marco do saneamento. É no país. É, esse negócio não dá mais para a criança tomar água não tratada, esgoto correndo ali, fossa de cá. Isso parece que nós vamos ter uma, uma alavancagem grande. Quer dizer, o prefeito que olhar isso bem, o prefeito que tiver uma, uma, uma percepção de que você vê extrema como é que floresceu por causa dessa parte ambiental. O prefeito que botar na plataforma dele, que o município dele está buscando sustentabilidade também ambiental. Ele vai ter preferência de dinheiro, de financiamento, de hospital melhor, de escola melhor. Isso tudo flui bem. E a representação política ela é valiosa. A gente tem que parar de ter um pouco de medo, de receio, porque não se faz sem política. Mas é preciso fazer desse jeito, que todos estão fazendo, mais aberto, mais transparente. E eu tenho a impressão que nessa campanha, que ela vai ser uma campanha diferente, vai ser muito por debates é, de televisão, de rádio, de lives, é, vai ter também uma participação, não tem mais comício, isso, nunca, isso caiu de moda, é, pode ser que os prefeitos tenham que fazer algum comprometimento de ter uma visão do que o empreendedorismo pode trazer para a sua cidade. E o SEBRAE está recheando de bons exemplos que, quando você empreende bem, você melhora o IDH da cidade, que é o objetivo maior nosso, melhorar o índice de desenvolvimento humano. E parece que isso está começando a efervescer um pouquinho no momento desse. Mas, tamo, inclusive, se vocês quiserem, eu vou mandar todo esse material, por favor... Por é para fazer uma provocação mesmo, no sentido de que, se o SEBRAE for preciso ajudar a fazer plano diretor com as universidades, com A, com B com C, mas você tem um rumo no direcionamento do desenvolvimento da cidade.
0: Muito bem. Guilherme Garcia, obrigado. Guilherme Garcia, hein? Agora você tem participação ...conosco aqui. É, é a oportunidade Muito
2: de estar bem. aqui com vocês. Sempre Faremos outras vezes. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade de ouvir essa, essa aula aí do professor presidente Carlos Melles. Muito obrigado, empreendedorismo mesmo. Muito obrigado, Luiz Fernando, pela oportunidade. Presidente do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio
0: à Micro e Pequena Empresa, sempre presente é, para quem precisa e quem quer fazer um negócio. Carlos Melles, muito obrigado por sua participação conosco aqui. Como o Guilherme falou, foi enriquecedor, foi legal e a gente... Espero poder contar mais vezes aí com, com seus conhecimentos, com os conhecimentos dos seus parceiros. Nós já tivemos parceiros do Sebrae aqui em outras lives, a gente vem fazendo isso desde o começo da pandemia, e é sempre muito útil porque é, o, o tipo de esclarecimento é o esclarecimento didático que interessa ao tipo de público que a gente tem. É um público é, é, que que busca por esse tipo de, de informação. Não é uma pessoa que já sabe. né? Nós estamos aqui com quem quer aprender. Então, é importante a gente ter esse tipo de participação. Presidente, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco. Será sempre bem-vindo aqui.
1: Obrigado, doutor Luiz Fernando Rocha, doutor Guilherme. Não falamos de café, mas vamos falar numa próxima, né, Guilherme?
0: Vamos Se falar. Não... Dentro do nosso balanço no campo, o senhor está sempre convidado é, para participar conosco. Eu queria dizer
1: a vocês o seguinte, nós temos um time de bons campeões gestores em Minas, que é o Afonso José Maria Rocha, seu de nome, sobrenome igual, que é o Marden e que é o João, nosso João da Cruz, são os três que dirigem o Sebrae em Minas. Nós temos Sebraes em Varginha, regionais, de Divinópolis, ou seja, espalhado, e vocês tenham a liberdade de convocar o Sebrae para ajudá-los nessa, nessa tarefa porque aí vocês estão ajudando o SEBRAE também. E nós... Olha, tem esses temas que eu estava dizendo, de turismo, de, de os, os, os ambientes regionais de identificação geográfica, é, do queijo, do café, outras coisas mais. É, e do artesanato, é, cobrem da gente, chame o SEBRAE regional, tragam os projetos que a gente vai fazer juntos, tá
0: bom? Muito bem, presidente Carlos Melles, Guilherme Garcia, obrigado pela participação, você que nos acompanha aí nessa live também nos perfis Rede Mais HD, muito obrigado, a gente daqui a pouquinho é, tem o conteúdo na íntegra disponível também para compartilhamento e o conteúdo em áudio como podcast nas principais plataformas e no site da Rede Mais, o redemais.tv.br. Mais uma vez, muito obrigado, até terça-feira que vem. É, depois da manhã tem live de esportes com o Marco Antônio Leite aqui no nosso Conexão Mais. Obrigado, gente. Boa noite a todos.
1: Abraço. Boa noite.